0: Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. En este primer episodio tenemos una invitada especial, la cual es Sara Imai. Ella nos hablará de uno de los problemas mentales más comunes en la actualidad y por qué cree que es común.
1: Hola, espero que se encuentren bien todos los que nos están escuchando. Muchas gracias compañera Diana por presentarme. Yo siento que la depresión es uno de los más comunes. ¿Y por qué piensas eso? Porque hoy en día, los que mayormente lo sufren son los jóvenes, por el estrés, ya sea el estudio, el trabajo, ahora en pandemia, se ha visto o se ha incrementado más la gente que lo sufre. La causa principal pues, es el estrés, también el uso de alcohol o drogas y sobre todo los cambios hormonales que afectan al, a la química cerebral y al estado de ánimo de los jóvenes.
0: ¿Hay alguna otra causa que pueda hacernos sufrir depresión?
1: Efectivamente, algunas afecciones médicas pueden provocar síntomas depresivos. ¿Nos
0: podrías dar un ejemplo de aquello de lo que acabas de decir?
1: Claro, algunas investigaciones muestran que el... Hipotiroidismo puede causar un estado de ánimo depresivo en algunas personas.
0: Para la gente que no conoce ese término, le explico brevemente cómo ocurre. Es cuando la glándula tiroides no produce suficientes hormonas tiroideas para satisfacer las necesidades del cuerpo.
1: Exactamente, es ahí cuando se da el trastorno depresivo. Porque ya la glándula tiroides, que produce hormonas que regulan el metabolismo, no, ya no controla la eficacia de las células que transforman los nutrientes en energía. Y así se da el riesgo de padecerlo.
0: Existen diferentes tipos de depresión, ¿no?
1: Así es.
0: ¿Nos podrías mencionar algunos de ellos?
1: Con gusto. Está el trastorno depresivo mayor, que se caracteriza porque se pierde el interés total en todas las actividades y que causa dificultades en la vida cotidiana. También está el trastorno depresivo persistente, que no es prolongada. El trastorno depresión posparto que eso pues se da posteriormente a dar a luz.
0: Interesante, pero
1: ¿sus síntomas
0: son iguales, son similares? ¿Nos podrías explicar?
1: En el trastorno depresivo mayor, los síntomas son sueño agitado, el despertar temprano, rumiación. Y en el trastorno depresivo persistente está la tristeza y el bajo autoestima. Y ya después del postparto está la fatiga, el estrés, el querer renunciar a todo. Pero en sí, los síntomas en todos los tipos de depresión son los estados de ánimo que son irritables, se le dificulta dormir a la persona, tiene cambios grandes en apetito. En la mayoría de veces aumenta o baja muy rápido de peso, le falta energía, tiene cansancio y los sentimientos sobre todo son de inutilidad, de odio a sí mismo y de mucha culpa.
0: Para toda la gente que nos escucha y cree tener un allegado que sufre de este trastorno, ¿cómo podría brindarle ayuda? Porque sabemos que esta situación puede ser todo un desafío, enfrentarlo solo.
1: Así es, puede ser todo un desafío porque esas personas mayormente no quieren reconocer o estar conscientes de que sufren depresión. Quizás ellos mismos no reconozcan los signos ni los síntomas, por lo que pueden pensar que es tan normal. O muy a menudo sienten vergüenza de sufrirlo y creen erróneamente que pueden superarla solos. Para ayudar a un familiar, a un amigo que sufre de esto, primero tienes que hablar sobre lo que uno ha notado y por qué nosotros estamos preocupados. También debemos explicarle con mucha calma que la depresión es una enfermedad. Y no es ningún defecto de una persona por su debilidad personal. También podríamos ofrecerle ir con un profesional. También lo que uno podría hacer es preparar una lista de preguntas para que él discuta con un personal médico o un profesional de salud mental. Y más importante, si esa persona ya se acercó a ti, expresa de tu disposición a ayudarlo. Por ejemplo, a ir con un profesional a sus consultas, acompañándolo y asistiendo a las sesiones. Ok, muchas gracias
0: por aportarnos esta valiosa información. Ahora supongamos que alguien me dice que tiene depresión, ¿Qué es lo que no se le debería de decir?
1: Ok, qué bueno que tocas ese tema. Este, Muchas veces cometemos el error de decir no aparentas estar deprimido o también no pareces estar triste ya que muchas veces eh, las personas tratan de poner buena cara y hacen un esfuerzo muy grande para que los demás no lo noten pero esto no quiere decir que ellos eh, se estén sintiendo bien o se están sintiendo mal puede ser un malestar invisible para ti o para otras personas pero ese malestar existe interiormente no cometamos el error de decir podría ser peor o no tienes razón para estar deprimido, o lo típico de, pero si lo tienes todo porque eres así. También decir, todos tenemos problemas, no solamente tú. O decir, lo superarás porque necesitamos ayuda. Ok, muchas gracias. Algo
0: que me llamó la atención fue que muchas tratan de poner buena cara, pero están mal internamente. Eso me hizo preguntarme por qué alguien con depresión quiere esconder su estado. ¿Podrías explicarme?
1: Sí, la respuesta es que a veces tienen miedo a la incomprensión de los demás, sienten vergüenza o culpa. A veces están preocupados por la posibilidad de que los demás lo vean como alguien incompetente en el trabajo o en la vida general. O porque... Mayormente las personas cercanas, ya sea amigos, pareja, compañeros de trabajo, lo pueden rechazar por estar así.
0: Y por eso, personas que nos escuchan, no debemos de rechazar a alguien que sufra de depresión. ¿Algún dato extra que quieres
1: incluir, Viviana? Sí, a escala mundial, se calcula que casi 300 millones de personas sufren depresión. Lo que vendría equivaliendo a un 4.4% de la población mundial. Así que chicos, si conocen a alguien que lo sufre, no duden en ayudarlo o llevarlo con un médico a hacer algún tratamiento. Si ustedes creen sufrir de depresión, busquen ayuda o contáctenos a nosotros.
0: Ok chicos, en conclusión, recuerden que la depresión afecta tanto a hombres como mujeres sin importar de su estatus social, su religión, el lugar donde vivan y las oportunidades que tengan. Recuerden que la depresión es un tema serio y tiene que ser tratada con las personas adecuadas y es preferible ir con un profesional para determinar ¿Qué tan severo es tu caso? Y bueno, chicos, con esto concluimos con el primer episodio. Nos vemos hasta la próxima. Un saludo muy fuerte. Gracias por acompañarnos y muchas gracias a nuestra invitada que accedió a venir y hablarnos sobre este tema tan importante y serio que no se debe tomar a la ligera.
1: Hasta luego. Bye, chicos. Gracias por invitarme y escucharme. Hasta la próxima.